0: Il est 14h, bonjour à tous, Ravi de vous retrouver. C'est la parole aux Français. On abordera la question de la réforme des retraites et ses conséquences, bien sûr, sur les travailleurs. Nous parlerons de la sécheresse qui touche les agriculteurs. Nous parlerons aussi de ces parents qui ont un enfant autiste ou handicapé. Comment les aider Qu'est-ce que, Quel est leur combat Comment le vivent-ils au quotidien Ce fera partie de nos questions. Avant cela, le journal avec Simon Guilin. Bonjour Simon.
1: Bonjour et bonjour à tous. Emmanuel Macron est de retour sur le terrain. Le chef de l'État s'est rendu au marché de Rungis ce matin dans le Val-de-Marne. Plutôt discret ces derniers jours sur sa réforme des retraites, le président a échangé avec ceux qui se lèvent tôt. Il en appelle au bon sens des Français car selon lui, ils savent qu'il faut travailler plus longtemps. On l'écoute.
2: On a moins d'actifs qu'il y a 20 ans, on a plus de retraités on vit plus longtemps. Donc, ce pas vrai de dire qu'on peut garder les mêmes âges. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, cette affaire. Et donc, il faut le faire de manière progressive. Et c'est ce que le gouvernement enrichi du débat parlementaire permet de faire. Et ensuite, il faut dire, qu'on différencie. Et donc, les gens qui commencent à travailler très tôt, on appelle les carrières longues, les gens qui travaillent la nuit, avec du froid, avec des charges, on prend en compte ces différences dans le calcul. Mais dans l'ensemble, les gens savent que, oui, il faut travailler un peu plus longtemps en moyenne tous, parce que sinon, on ne pourra pas bien financer nos retraites.
1: Et puis les agriculteurs manifestent aujourd'hui à Mont-de-Marsan dans les Landes. Ils défendent le maintien de leurs droits de prélèvement d'eau pour l'irrigation. La FDSEA et les jeunes agriculteurs craignent une baisse de volume de prélèvement d'eau autorisé. Et L'inquiétude monte chez les professionnels alors que la France connaît un épisode de sécheresse record. Suite au Brexit et à l'affaire des licences de pêche qui ne sont plus accordées à tous les bateaux français, le gouvernement a annoncé un plan de casse pour la pêche française, le port le plus touché en France. Et celui de Guilvinec en Pays-Bigoudin. Et vous allez voir que les élus locaux craignent des destructions d'emplois par centaines. Reportage sur place, signé Michael Chaillot, regardez.
2: L'âme Triskel,
1: le Damoclès, sur 90 bateaux français
2: concernés par ce plan, 26 sont immatriculés ici au Guilvinec. C'est la moitié de la flottille des hauturiers du Pays-Bigoudin qui part à la casse. Sur le quai des Chalutiers, l'inquiétude est palpable. Pour nous c'est une catastrophe, il faut espérer que les... les politiques trouvent une solution parce que sinon c'est la mort de la pêche la mort de tous les commerces, de tout ce qui est sur le port. Si on considère qu'un emploi en mer c'est entre 4 et 5 emplois à terre euh, en moyenne sur un chalutier comme ceux qui vont sortir, il y a 5 à 6 marins, donc effectivement nous quand on fait les comptes on trouve entre 600 et 700 personnes derrière qui pourraient perdre leur travail. Les 12 maires du pays bigoudin demandent au gouvernement un plan d'accompagnement spécifique et attirent l'attention du chef de l'État sur la question de la souveraineté alimentaire.
3: Oui il y a un enjeu pour consommateurs français, oui, c'est de manger du poisson français. Oui. Manger du poisson français et d'autant plus manger du poisson Bigoudin, puisque nous sommes 20% de la production française. Et nous sommes le premier pan français de poisson frais.
2: La langoustine, la lotte, les élus locaux estiment qu'avec ce plan, 5000 tonnes de poissons ne seront plus débarquées au Guilvinec chaque année. En signe de deuil, les drapeaux français et européens ont été mis en berne devant les
4: mairies.
1: Dans le reste de l'actualité, près d'un an après avoir débuté sa guerre contre l'Ukraine, Vladimir Poutine a prononcé son discours annuel à la nation. Le président russe promet de continuer soigneusement son offensive pour atteindre ses objectifs. Je parle à un moment difficile et clé pour la Russie, a-t-il ajouté.
5: Les élites de l'Occident ne cachent pas leur objectif.
3: Infliger une défaite stratégique à la Russie, c'est-à-dire en finir avec nous une bonne fois pour toutes. Cela signifie qu'il prévoit de tourner ce conflit local en conflit global.
5: Nous le comprenons comme cela et nous réagirons en conséquence.
3: Il en va de l'avenir de notre pays.
1: Et enfin, deux nouveaux séismes ont touché hier soir la Turquie et la Syrie. Le premier est survenu peu après 20h et le deuxième seulement trois minutes plus tard. Un premier bilan fait état de trois morts en Turquie et de 47 blessés en Syrie. Des nouveaux tremblements de terre qui interviennent seulement 15 jours après celui du 6 février qui avait fait 45 000 morts sur place. Et on va écouter Paolo Marchi, il est représentant de l'UNICEF en Turquie et il parle d'une possible crise sanitaire sur place. Écoutez.
4: Il y a 2,5 millions enfants qui sont en besoin humanitaire. Et donc il y a les blessures physiques qui sont là, et on a des, des équipes médicales magnifiques qui sont en train de les traiter. Il y a des blessures qui sont intérieures, et tout le monde qui, est, qui a été affecté par le tremblement de terre est en train
2: de vivre. Et, et on a commencé à les, à les soigner maintenant, mais ça va prendre du temps pour, pour, pour les soigner. Et surtout les enfants ont besoin qu'on, qu'on, qu'on intervienne maintenant.
1: Et voilà pour ce tour de l'actualité à 14h sur CNews. Place au débat. La parole aux Français, c'est avec Lélie Mathias et ses invités.
0: Merci beaucoup Simon. On se revoit à 15h. Mes invités, Yvan Youfol, bonjour. bonjour. Soyez le bienvenu face à vous. Jean Garrigue. Bonjour. bonjour. Et bienvenue. On va commencer avec la réforme des retraites. Simon Guillain l'a dit. Emmanuel Macron est à Ringis, avec la France qui se lève tôt. Il est venu... Euh... Le service après-vente expliquer cette réforme des retraites. Je vous rappelle quand même qu'une majorité de Français euh, sont contre cette réforme des retraites. Nous sommes en ligne avec deux personnes. Déjà Pascal Deren, président de la Fédération de la Boucherie des Hauts-de-Seine. Bonjour. Pascal, bonjour. La... Oui, bonjour. Vous allez bien Bien et vous On vous entend en tout cas, c'est parfait et on vous voit en plus. Bon. Euh, bon, bah, avec bien. vous également Marc Fichel vous êtes grossiste en pommes de terre et chanteur. On en reparlera, c'est autre chose. Euh, on va se concentrer déjà sur la réforme des retraites et sur vos euh, et sur euh, sur vos métiers et sur votre rencontre aussi aujourd'hui. Pascal Derenne, là, je m'adresse à vous. Déjà, vous allez nous expliquer ce que vous faites, à quelle heure vous vous êtes levé, et pourquoi vous n'êtes pas en train de dormir actuellement.
6: Ah, je suis pas en train de dormir parce que là, vous m'avez demandé <rire> à être en ligne, en direct. Moi, et je, je me sais. Suis levé ce matin... <rire> Je me suis... ben, on s'est rencontrés ce matin, il me semble, avec CNews. et puis il y avait BFM, il y avait d'autres chaînes, d'autres télé. Euh, je me suis levé, il était 2h du matin, pour aller faire mes achats à Rungis, comme euh, tous les deux jours. Euh, donc euh, moi j'ai fait mes achats, et puis bon, ben, ça permettait de voir M. Macron, notre cher président. Et euh, donc ben, on a pu converser ensemble. On a eh ben, vous allez nous raconter, alors qu'est-ce que vous
0: lui avez dit Emmanuel Macron Comment s'est passé votre, votre échange qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il vous a posé comme question Et vous, qu'est-ce que vous lui avez demandé exactement
6: Alors, moi, il m'a pas parlé de la retraite. Il m'a parlé exactement parce qu'il savait nos problèmes, nous, euh, au coût de l'énergie et puis... euh euh, toutes euh, les augmentations de charges, il m'a parlé de, de ça donc je lui ai expliqué que euh, nous vu le coût euh, des matières premières, des produits frais, le coût des transports, le coût de l'énergie, le coût des produits euh, consommables euh, donc. Euh, et il nous demandait il y, a quelques années, euh, il y a quelques mois au 1er mai, il nous avait demandé de faire très attention au pouvoir d'achat des clients. Mmh. Alors ce que là que j'ai, je lui ai répliqué j'ai dit mais vous nous avez demandé de faire des efforts mais nous à un moment donné on pioche dans nos réserves euh, et on ne pourra pas durer comme, ce, comme ça éternellement. Donc euh, on a pris un rendez-vous avec Mme Grégoire, elle nous a dit qu'elle allait nous rappeler justement euh, pour faire une table ronde, pour pouvoir en discuter et voir les problèmes qu'on peut avoir.
0: C'est-à-dire pour à la fois sauver la filière, sauver vos métiers et euh, en même temps, Exactement. si j'ose dire, éviter de, de répercuter la hausse des prix sur, euh, bien sûr, sur, sur les prix aux, voilà. aux clients ouais.
6: – Exactement, limité, limité quand ça s'appelle, si on peut dire, nous on veut bien faire des efforts, mais euh, on ne peut pas euh, continuellement euh, rogner nos marges, euh, à ce, un moment on n'aura plus de trésorerie, et qui dit plus de trésorerie, il euh, y a déjà pas mal de dépôts de bilan, on ne voudrait pas en faire partie, et surtout on ne voudrait pas, alors on nous a posé la question, est-ce que vous vouliez euh, des, des primes ou des aides, mais nous on ne veut pas des aides, on, on, on veut pour qu'on puisse travailler correctement, qu'on, qu'on nous supprime quelques lignes de, sur les charges, euh, sur, 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 faire attention sur euh, le coût énergétique, le, le, tous ces coûts-là qui, qui nous, qui nous viennent de plus en plus chers. Quoi.
0: Emmanuel Macron a dit ce matin que justement, a priori, cette hausse des prix devrait peut-être se calmer euh, dans le courant du deuxième semestre. Est-ce que vous pensez que la filière peut attendre ou est-ce que d'ores et déjà, elle, elle est en danger et qu'il faut quand même... Alors, j'ai compris vous ne vouliez pas d'aide, mais comme, il faut trouver une solution, on va dire.
6: – Exactement, c'est pour ça que Mme Grégoire, euh, on lui a demandé de faire une table ronde, donc je lui ai donné ma carte, on doit se rappeler, euh, pour voir avec elle quelles sont les solutions. Euh, pour voir. Parce que j'ai, j'ai des collègues, euh, ça fait 20 ans qu'ils sont installés, et là ils ont demandé, c'est la première année qu'ils demandent des reports de charges, et ils m'expliquaient ce matin, puisqu'on tenait une table ronde, nous pour la fédération, euh, qu'avant ils avaient des emprunts, et ils arrivaient bien à vivre, maintenant ils n'ont plus d'emprunt. Euh, ben, comme il dit, on est obligé de réinjecter de l'argent dans l'entreprise ou demander qu'on s'appelle des reports de charges. Ce n'est pas trop logique quand même. C'est, c'est, c'est... On ne travaille pas pour... Euh pour dépenser toute la trésorerie qu'on peut avoir euh, accumulée avec les années. Quoi.
0: Oui, on comprend bien. Pascal Derenne, vous restez en ligne avec nous. Je m'adresse à, à présent à, à Marc Fichel. Euh, rebonjour. Je rappelle que vous êtes grossiste en, en pommes de terre. Bonjour. Vous aussi, vous travaillez à, à Rungis. Alors, vous n'avez pas vu Emmanuel Macron. Déjà, première question, la même qu'à Pascal Derenne. À quelle heure vous êtes-vous euh, levé ce matin Quels sont, Quel est votre quotidien, en fait, votre rythme En
7: bon, général, je me lève vers 3 h 3h30. Et je suis à RGIS entre 4h à 5h du matin. En fausse légumes, on travaille un peu plus tard, parce que je sais que ça te fait rire, qu'à la viande ou dans d'autres secteurs comme la marée. Oui,
0: c'est un peu plus tard, mais ça reste, ça reste très tôt. Euh, je... Alors, il y a plusieurs problèmes, et Pascal Deren a évoqué un, qui est la hausse des prix. Lui, Emmanuel Macron s'est concentré à la fois sur celui-ci et sur la réforme des retraites. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette, cette réforme des retraites vous, vous êtes pour ou contre
7: non, moi je pense qu'il faut faire une réforme de retraites. Après, je suis ni politique, moi on m'a demandé d'intervenir. Moi je vais vous dire, je pense que chaque problème a une solution. À chaque fois qu'on parle de problème, je dis toujours, il y a toujours des solutions, que ce soit dans le business ou que ce soit en politique. Maintenant, je ne suis pas spécialiste des réformes de, réforme de retraites. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à un juste, on aime bosser, on aime travailler. Les gens qui se lèvent tôt, ils se lèvent parce qu'ils aiment leur travail. Et que de toute façon, euh, un et un, ça fait deux, ça n'a jamais fait trois. Donc s'il y a un manque d'argent quelque part, peut-être qu'il faudra taxer certaines personnes, mais peut-être aussi, il faudra travailler plus longtemps. Et puis, je veux vous dire, moi, je me, ça fait plus de 20 ans que je fais ça et aujourd'hui, je ne pense toujours pas à ma retraite, je pense surtout euh, à, à mon avenir et j'ai 50 milliards de projets et je pense que c'est important de, de toute façon d'aimer son travail. Si on se lève tôt, c'est parce qu'on aime aussi ce qu'on fait. Euh, on peut pas, on a cette chance à Rungis de se lever tôt, mais d'aimer énormément notre travail. On ne peut pas se lever tôt si on n'aime pas à moins d'être
1: masochiste et je ne <rire> le
7: suis pas. Donc, euh, oui, je vais vous dire, je vais être sincère avec vous, euh, une réforme, de toute façon, il y en a toujours eu, il y en a qui ont été acceptés, d'autres pas acceptés. Euh, je ne sais pas si Emmanuel Macron euh, prend le taureau par les camps, dans le bon sens, J'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je pense, de mon point de vue personnel, qu'il faudra changer les choses, parce qu'à un moment, comme on dit, c'est comme dans une entreprise, quand il n'y a plus de sous, ben, il n'y a plus de sous. Donc à un moment, il va falloir quand même euh, penser à notre futur, à nos enfants, penser à, aux personnes âgées, et que tout le monde puisse vivre en bonne intelligence.
0: Finalement, vous êtes d'accord avec le chef de l'État quand il dit que euh, c'est du bon sens l'âge, l'âge, L'espérance ouais. de vie est augmentant, on est un peu plus en forme, euh, il y a moins de pénibilité, en tout cas pour certains métiers. Hein, même si. Donc, euh, il faut repousser l'âge, l'âge de départ à la retraite. Ça, pour vous, c'est du, c'est du bon sens aussi
7: je pense que c'est du bon sens. Alors, après, on va parler de la pénibilité, mais sincèrement, nous, on est dans un métier, euh, entre guillemets, on dit que c'est dur, mais c'est pas si dur que ça. Alors, c'est vrai qu'on se lève tôt, mais on soulève plus les sacs de pommes de terre comme il y a 50 ans. Aujourd'hui, on a quand même des oui qu'on a des tire-pannes, on a, on a des outils qui nous aident. Et même les jeunes préparateurs de commandes, euh, sont quand même très aidés par tous les outils, les nouveaux outils professionnels qui sont quand même relativement bien encadrés par, euh, par une charte. Euh, et puis tous les corps de métier, euh, ne sont pas sont pas les méchants, mais en même temps, euh, comme on vit tous plus longtemps, euh, la moyenne d'âge, elle n'est pas comme il y a 50 ans, donc à un moment, on sera tous obligés de travailler plus si on veut que euh, nos futurs enfants aient des, des retraites, ou en tout cas, aient une aide pour continuer à vivre. Parce que sinon, je pense que ça ne sera pas possible. Alors, Après, ce même pas une question de politique. Je pense que ce n'est même pas une question de politique, qu'on soit de gauche ou de droite, peu importe. À un moment, c'est juste une question de logique. Il euh, euh, y en a qui vont dire qu'il faudra taxer. Peut-être qu'il faudra taxer des personnes qui peuvent être taxées. Je ne sais pas. Parce que c'est, c'est juste, comme vous avez dit avant, c'est du bon sens. Ce c'est pas, c'est ah, c'est pas, pas, pas moi qui
0: l'ai dit, c'est Emmanuel Macron. Macron. Ouais. C'est Emmanuel oui, Macron a qui a, tu, a utilisé cette expression. Mais alors par exemple, oui. quand vous prenez le café à la fin de votre journée, donc ça doit être quoi, vers, vers oui. 10h du matin, avec vos collègues, est-ce qu'ils sont d'accord avec vous
7: Oui, mais je, je, vais, je vais être franc, ils n'en parlent même pas. Je vous assure ah oui. que la réforme, mais non, à Rungis, Mais c'est, c'est ça sert. C'est pas le premier mot. Le premier mot qui nous va, qui nous, qui nous vient à la tête, c'est qu'on a fini notre journée, il est à peu près, il est un peu plus tard que 10h chez nous. Il est environ midi. Après, on, a, on commence une deuxième partie de journée. Alors, moi, j'ai, j'ai notre, j'ai notre activités, mais j'ai des, j'ai des amis qui font du sport, j'ai des amis qui, qui sont spécialistes dans, un, dans, 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 d'autres, dans, d'autres, dans d'autres jeux, ou qui, je ne sais pas qui ont une activité intellectuelle, je sais pas qui sont spécialistes en échecs. je pense qu'on a cette chance à Rungis, par exemple, on se lève tôt, mais si on est des hyperactifs, en général il y a beaucoup d'hyperactifs à Rungis, ça vous permet de faire deux métiers dans une journée, c'est quand même extraordinaire,
0: ah, vous avez un enthousiasme <rire> contagieux, c'est, c'est, c'est assez génial. Mais euh, est-ce que, par exemple, donc, si la réforme des retraites n'est pas au sujet de, du café du, de la fin ouais. de journée, est-ce que la, la hausse des prix, la hausse des factures dont nous parlait Pascal rennes qui est toujours en ligne d'ailleurs avec nous, est un peu plus au centre de vos préoccupations
7: Ça, oui. Ça, oui, on ne peut pas le dénier. Euh, la hausse des factures, oui. La hausse des prix, oui. Il y a eu 20% d'augmentation sur les packaging, mais ça ne touche pas que le foisier mais ça touche les packaging en règle générale. Il y a eu 20% de hausse euh, sur les transports, mais c'est suite à l'augmentation des gazoles, donc forcément, les prix sont supérieurs. Mais ça ne change pas qu'on travaille quand même. Vous savez, euh, si, si j'ai choisi personnellement ce métier, c'est ce que je me suis dit, les gens devront toujours manger. Le matin, le midi, le soir, vous êtes obligé de manger. Vous n'êtes pas toujours obligé de bien vous habiller, mais vous êtes obligé de manger. Donc, on a cette chance-là, à Rungis, bah, d'avoir un métier, si ce n'est pas linéaire, c'est et comme on dit en anglais, il y a des up et des dingues, mais il y a beaucoup de up aussi. C'est-à-dire qu'il y a une demande. Euh, moi, je suis spécialiste en pommes de terre. Et dans mon métier, bah, toute l'année, on mange des pommes de terre. Hein, donc, je ne vais pas aller une en train de dire, oui, les pommes de terre sont chères, les pommes de terre ne sont pas chères. C'est vrai que, en fait, vous savez, il y a une logique dans tous les corps de métier, dans le business. Quand un produit est cher, ça veut dire qu'il est demandé. Souvent, il est demandé. Et s'il est demandé, ça veut dire qu'il se vend bien. C'est très paradoxal, mais plus il est cher, plus il se vend bien. Moins, il est cher, moins il se vend bien. Ça a toujours été comme ça. Et c'est, c'est vrai pour tous les produits. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sur une base chère, euh, parce qu'on a eu moins de production, parce que le temps euh, n'a pas été euh, comme il fallait pendant l'été, et qu'en plus, le gasoil est cher. Mais euh, ça se régule par une certaine demande, et vous allez me dire « je suis positif ». Oui, je suis positif, parce que de toute façon, d'être négatif, ça ne change rien. Et puis, euh, comme je vous ai dit au début de notre conversation, il y a toujours des solutions à chaque problème.
0: Alors je vais vous passer une séquence, Emmanuel Macron ce matin à Rungis, avec, euh, avec euh, quelqu'un qui, qui travaillait justement à propos des aides sociales. Regardez, je vais vous demander de répondre, de réagir en tout cas, et vous Marc Fichel et Pascal Doreen. On ne
2: trouve pas, pas de bouche, on ne euh. trouve pas,
5: et, et, et si
2: par hasard on est obligé de prendre le fait noir, parce qu'on est obligé, il nous tombe dessus. Oui, c'est le contrôle. Bah, oui. ça en même d'éthlال. temps, c'est pas... C'est non, il y a deux choses. Il faut que la différence entre les aides et le travail, ça croisse. Ce qu'on a quand même essayé de faire avec la prime d'activité qu'on a augmentée, avec ce qu'on a fait sur les baisses de sali- les baisses d'impôts sur les, les salaires les plus modestes, etc. Et puis il faut surtout que l'ascenseur social reparte, c'est-à-dire que quand on commence le boulot, ça monte. Je ne dirais pas qu'il faut moins de social. Il faut que le travail continue de payer davantage. Même la députée... Monsieur, vous devriez l'écouter. Il dit, il dit l'inverse de vous. Lui, il vient me, je de me faire engueuler parce qu'il dit il y a trop de social.
5: Lui, il dit on n'arrive pas à trouver des gens, ils sont trop aidés.
2: Donc il faut toujours un équilibre. le et quand je veux Faites le debriefing à Madame la députée.
0: Voilà un échange assez euh, cocasse justement. Euh, je vais vous demander de réagir, Pascal euh, de Rennes Voilà, est-ce que vous aussi vous êtes confronté euh, à ces mêmes problèmes Est-ce que vous pensez qu'il y a, il y a trop de social
6: non, – euh, Non, moi je suis pour le social, mais le social équilibré. C'est-à-dire, c'est difficile de faire du social équilibré, dans le sens où il faudrait faire des cas par cas. Mais je pense que ça serait plus logique, parce qu'un boucher qui vient euh, aux assédits, qui vient à l'NPE et qui dit euh, « bon, ben je suis au chômage euh, », il devrait, il devrait y avoir un système de dire « bon, attendez, la personne qui le reçoit, attendez, je vais appeler les fédérations, les fédérations sont pour ça ». Euh, est-ce qu'il y, y a de l'emploi pour ce monsieur d'office Voilà, et je veux dire par là que c'est, c'est, c'est ce concept. Euh, s'il pouvait être refait, euh, on, on voit des bouchers au chômage, mm-hmm. des, des restaurateurs au chômage, des, des professionnels qui sont dans l'alimentaire où on recherche dans l'hôtellerie, il y a des gens qui sont au chômage et ils n'arrivent pas à trouver de travail. Il ne peut pas y avoir une concertation entre les, professe- les op et les, et les personnels de l'État euh, moi, pour le social, c'est là-dessus. Alors, ouais. euh, concernant quand s'appelle, le, le personnel, Alors, euh, le personnel, de toute façon, sans personnel, il ne peut pas y avoir de patron, et sans patron, il ne peut pas y avoir de personnel. Donc, il faut essayer de trouver le juste milieu. Et pour l'instant, la, la balance, elle est déséquilibrée parce que le personnel, il, 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 il joue de sa force dans le sens qu'on manque beaucoup de personnel. Donc, euh, à un moment donné, ben, on est obligé de lâcher prise et puis les, les salaires s'envolent. Et il et arrive un moment, ben, bah, euh, on peut plus, on peut plus, et, et on arrête. Et puis euh, c'est la course, c'est la course à la bourse, ça. Je... Ouais, ouais, Alors voilà, on essaie bien. de réguler. Et... Nous, on, on a fait trois, trois augmentations de salaire euh, depuis un an. Et puis, euh, ben, bah, ça s'arrête plus, quoi. C'est, c'est compliqué, quoi. Marc Fichel, de moi, quel avis êtes-vous moi, je pense... Alors, trop de social, non, c'est pas trop
7: ou pas assez social. Je pense juste que les métiers d'orangistes de, de doivent être valorisés. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, les personnes ne savent pas ce qui se passe à Rungis, La seule idée qu'ils aient, c'est qu'on doit se lever tôt, ce qui est vrai. On doit se lever tôt, mais en même temps, c'est passionnant. Euh, c'est jamais pareil. Tous les jours, parce que nous, on est très liés au phénomène temps, donc ça veut dire que s'il fait beau ou s'il fait moche, bah les produits sont plus les mêmes. Une pomme de terre, le jour A n'est plus la même le jour B. Et c'est des métiers passionnants euh, et en plus vous gagnez bien votre vie. C'est-à-dire qu'un jeune préparateur, c'est un, peut-être un peu le seul métier aujourd'hui, nous, hein, vous commencez préparateur de commande et vous pouvez terminer en 5 ans responsable d'une entreprise. Il n'y a pas beaucoup de secteurs d'activité où vous pouvez le faire. Donc, si on mettait peut-être encore plus en avant ces métiers-là, en leur expliquant euh, le cheminement, tout ce qui s'ensuit, les, tous les passages à l'acte, je pense qu'on aurait euh, encore plus de personnes qui viendraient travailler à un gis, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on manque de préparateurs de commandes, même de commerciaux. Un commercial qui parle l'anglais, qui a envie de se lever tôt, je peux vous dire qu'il trouve du travail à un gis, euh, demain.
0: — Sans problème. Alors la parole en plateau. Il y a beaucoup de questions de la part d'Yvan Riaufol et Jean Garrigue. — ben, une
8: réflexion et une question. Moi, ce qui me frappe, c'est cette mise en scène un peu artificielle que l'on voit très régulièrement chez les politiques qui, pour essayer de, de feindre une proximité, vont voir la France qui se lève tôt. C'est toujours ce cliché. Et généralement, ils vont tous, tous les présidents vont à Rungis, précisément, parce que c'est là où c'est le plus commode pour eux que d'aller voir cette France qui se lève tôt. Et donc moi, je, je décède une sorte de, d'insincérité malgré tout dans cette recherche de proximité et ma question était d'abord de savoir si vous étiez si vous partagez ce sentiment d'autant que j'ai entendu Pascal Derain nous dire qu'il avait lui même dû donner sa carte de visite je prends son pour essayer de pour essayer de, de, d'entrer en contact avec l'entourage du président ma question était donc est-ce que le président quand il appelle au bon sens est-ce que vous pensez que lui-même est traversé par le même bon sens qu'il exige de vous est-ce que vous avez décelé chez le dans le, chez le chef de l'État une, une connaissance suffisante de vos, de vos difficultés
0: Pascal de Rennes
6: Non, je ne pense pas, parce qu'à chaque fois qu'on on commence à un sujet, euh, il va vers euh, la personne, là c'est euh, Mme Grégoire, et il dit euh, faudrait s'occuper de ça, faudrait, euh, je, pense, je pense qu'il ne peut pas être partout non plus, mais euh, euh, il vient surtout là pour tâter le terrain, sachant qu'il y a le salon d'agriculture qui arrive, et, et, et comme vous disiez, c'est pour faire bonne figure. Quoi. Et là, c'est un coup médiatique. Euh, voilà, il est passé, ça a rebrouillé. Toute la journée, on va parler de lui. Euh, il, a, il a fait Ringis, il a fait des selfies à tout va. Euh, voilà, il a, et, et personne n'a été désagréable avec lui. Quoi. C'est, c'est, c'est oui. un, en gros, un coup de pub. Oui. Alors, moi, plus. je reviens pour l'apprentissage. Je reviens pour l'apprentissage. Oui. Euh, ça fait, euh, je, partie de, je fais partie de la mission de l'emploi et je m'occupe des apprentis à la Chambre de métier, j'ai, chambre de métier des artisans. Et j'ai demandé plusieurs fois à des députés, à des, à des anciens ministres, à des sénateurs, pourquoi on ne nous laisse pas rentrer dans les collèges pour montrer les métiers des artisans, euh, que ce soit boucher, charcutier, plombier, tout, n'importe quel métier, euh, on nous refuse... Toujours l'accès. Et aux enfants de troisième, on leur propose les lycées professionnels ou direction le bac, bac pro ou bac, euh, bac normal, mais jamais la voie de l'artisanat. Et sans l'artisanat en France, faudra qu'on m'explique comment on peut vivre. Ouais, on a vrai, toujours vrai, besoin d'un vrai, plombier, d'un électricien, d'un boulanger,
9: ouais. tout ça.
0: Jean Garrigue en plateau.
9: Oui, ce monsieur a, a ouais. tout à fait raison. Mais je dois, je dois dire aussi à la vérité qu'il y a précisément sous le quinquennat de Macron un, un gros effort qui a été fait sur l'apprentissage à l'initiative Jean-Michel Blanquer, notamment. Faut, faut, lors du précédent quinquennat. Faut, lors du oui. précédent quinquennat. Il ne faut peut-être pas l'oublier. Mais bref, euh, moi, je, suis, je j'ai beaucoup apprécié les, les deux interventions notamment le monsieur qui s'occupe des, des pommes de terre. Qui Marc est, Fichel. Parce qu'il est, il est tellement. Euh, à contre-courant de ce qu'on entend sans arrêt sur la désaffection des Français par rapport au travail, etc., c'est, c'est, d'avoir cet enthousiasme-là, c'est, c'est très c'est très roboratif, c'est quand même assez rare. Et c'est vrai que ça met en relief l'attractivité de ce type d'emploi. De, oui, de hein. Moi, vous voyez, j'ai eu des, des étudiants en histoire, ils étaient deux fois plus nombreux qu'il en aurait fallu et j'aurais bien aimé qu'une partie d'entre eux se dirige vers ces métiers de, de, de l'artisanat vers des petites et moyennes entreprises. Il y a des, des
0: opportunités, c'est ce que le disait si Marc Michel, là où y a bien des sûr.
9: Ouais. Et donc voilà,
0: ah, moi oui. c'est, c'est et Marc Michel qui euh... n'est pas d'ailleurs qui n'est pas que grossiste en pommes de terre chanteur également, vous nous en dites un mot rapidement
7: oui, j'ai signé en maison de disque parce que j'ai des ah oui. pour beaucoup d'artistes. Ma et maintenant, j'ai eu un clip qui s'appelle C'était le temps, qui est passé l'année dernière même chez vous et qui est rentré en place sur l'énergie. Enfin, je suis super content de ce qui m'arrive. Vous voyez, j'ai deux métiers en un et je continue encore en J'ai du mal à la chair. Je fais beaucoup plus de musique que l'orgiste. Parce qu'avant, j'étais 24 sur 24 sur l'orgiste. Maintenant, un petit peu moins. Mais euh, je dis toujours que le plus attire le plus, quel que soit le corps de métier. Et aujourd'hui, euh, bah, en étant positif, vous, vous, vous créez vous-même des opportunités. Et juste la petite dernière. Info, c'est que moi j'ai fait des études parce que mes parents qui sont issus de l'immigration ont voulu que je fasse des études. Donc j'ai fait Sud-Doc-Marseille, etc. Et j'avais un bac plus 5 et quand j'ai commencé à Ringis, tous mes amis m'ont dit, t'es fou, pourquoi tu bosses à Ringis, etc. Ils étaient dans des cabinets d'audit, genre KPMG. Et j'arrivais dit, parce que je côtoie des gens vrais, avec des vrais gens et du vrai business. Et ça m'a rendu heureux, ça m'a donné cette rigueur, parce qu'à Ringis on est très heureux, cette force de pouvoir faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui je m'éclate autant à Ringis que dans la musique.
0: On le sent en tout cas, et on voit votre piano et votre micro derrière vous d'ailleurs. Un grand merci à vous deux, Pascal Dorel et Marc Fichel, d'avoir témoigné et nous avoir raconté un peu cette, c'est les coulisses de cette visite d'Emmanuel Macron à, à Rangis. Et à bientôt. Nous, nous retrouvons retrouve dans quelques instants. On part en pub, comme on dit, et on, on parlera ensuite des, euh, des soignants. Vous savez que la Haute Autorité de Santé envisage, envisage, hein, ce n'est pas encore fait, le retour des soignants, des soignants non vaccinés au vaccin euh, anti-Covid. On en parlera, on en débattra juste après la pub. Restez bien avec nous sur CNews. À 14h30 sur CNews, on commence par le flash à Faux. Adrien Spiteri.
5: Joe Biden en Pologne ce mardi après Kiev hier. Le président américain est à Varsovie aujourd'hui pour rencontrer le président Andrzej Duda. Il prononcera un discours en fin d'après-midi dans lequel il devrait réaffirmer le soutien des états unis à l'Ukraine. La Russie a dit suivre avec attention les visites de Joe Biden. Un nouveau signalement visant Pierre Palmat dans l'enquête sur la détention d'images pédopornographiques. L'homme est actuellement entendu par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs à Bordeaux. Dans le même temps, l'humoriste est toujours assigné dans le service d'addictologie d'un hôpital sous bracelet électronique. Et puis Airbus va embaucher 3500 personnes en France cette année, plus de 13 000 dans le monde. Le groupe a trouvé un terrain d'entente avec les organisations syndicales pour refonder ces accords d'entreprise. Ces nouvelles règles entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
0: Et je suis toujours en compagnie de Jean Garrigue et d'Yvan riofol C'est la parole aux français. C'est un sujet sensible que nous abordons. Vous savez que depuis 2021, l'ensemble des soignants et des gens qui généralement travaillent dans le milieu hospitalier sont, doivent être vaccinés contre le Covid pour exercer leur profession. Et là, on a appris que la Haute Autorité de Santé, l'avis est important, il est généralement suivi par le, par le gouvernement, a ouvert hier la voie à quoi eh bien, à la fin de la vaccination obligatoire contre le Covid pour euh, les soignants. Ce n'est pas encore fait. Il va y avoir une consultation et que l'avis définitif sera rendu fin mars. Mais ça nous intéresse. On aimerait en entendre parler. Nous sommes en ligne avec déjà Bruno Mégarban, qui est chef du service de réanimation à l'hôpital Larry Boisière. Bonjour, merci d'être avec nous. Et nous sommes également en ligne avec Stéphanie Ginibre. Bonjour. Vous êtes infirmière anesthésiste en réanimation. Vous avez travaillé pendant plus de 17 ans dans un grand hôpital parisien. Vous êtes vaccinée contre euh, tous les vaccins J'allais en tout cas, ceux qui sont obligatoires, sauf celui du euh, Covid. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi. Vous, avez, donc, vous n'exercez plus actuellement, puisque je le rappelle, hein, depuis, euh, depuis 2021, les soignants doivent être vaccinés contre, obligatoirement contre le Covid. Vous n'étiez pas. Vous avez perdu votre emploi. Qu'avez-vous fait Comment ça s'est passé Expliquez-nous.
10: Euh, oui, donc, moi, je, j'ai donc été, je travaille au bloc opératoire en tant qu'infirmière anesthésiste. Euh, la réanimation n'était pas la, n'était pas mon lieu de, de, d'exercice. Hein.
0: Pardon, alors, Et, si euh, j'ai... j'ai.
10: Non, non. Bah, c'est juste pour dire qu'après, quand on a été dépêché sur la réanimation Covid, euh, étant donné que c'était pas notre métier, pas notre, notre lieu d'exercice, ça a majoré les angoisses euh, et les difficultés et les problèmes qu'on a pu rencontrer sur cette mobilisation en réanimation Covid. J'ai donc été six semaines en réa Covid au sein de donc, mon hôpital. J'ai quitté donc euh, ma routine du bloc opératoire et dire qu'on est sorti de son de confort est euh, vraiment très faible. Donc, et après, donc, parce que quand j'étais mobilisée en covid on m'a un peu annoncé euh, ma mort. Hein. Euh, je caricature un peu, mais c'était ça. Euh, voilà Et au bout de six semaines d'angoisse, de problèmes, de difficultés, de tout ce que vous avez déjà pu euh, évoquer, que tout le monde connaît, euh, ben, un, j'étais toujours vivante, deux, je n'avais pas fait la maladie, et trois, j'avais pas d'anticorps. Et là, j'ai commencé, parce que évidemment, quand on m'a un peu annoncé ma mort, le vaccin, j'aurais couru. Hein, évidemment, à l'époque, il n'était pas euh, disponible. Euh, donc, je n'avais évidemment, euh, a priori, rien, euh, et au contraire, en faveur de cette vaccination pour, évidemment, me protéger déjà dans un premier temps. Et quand j'ai vu, quand même, qu'au bout de six semaines, je n'avais euh, euh, ni contracté la maladie, aucun anticorps, etc., là, j'ai pris beaucoup de recul.
0: Et Là vous avez décidé, de, de, quand le vaccin, vaccin est arrivé, vous avez décidé de ne pas vous faire vacciner
10: Mais Oui, parce qu'il je, je n'y avait aucun intérêt pour moi. Sincèrement, il n'y avait aucun intérêt. Euh, j'ai vu, moi, les gens en réanimation, euh, ils avaient des comorbidités à 99%. Bon.
0: Et alors, vous avez j'ai perdu fait. votre travail. Qu'est-ce que vous avez, comment vous avez fait Ça a dû être une période difficile. Comment, comment vous avez fait pour vivre, pour gagner votre vie ça fait
10: trois ans que c'est extrêmement difficile. <rire> depuis, de, depuis, cette, euh, depuis cette mobilisation, depuis toute cette histoire, c'est, c'est très dur. Puisque donc, moi, après, je n'ai pas… Je, je Il euh, faut, faut savoir quand même que suite à la, à, à la réanimation et à ces six semaines de mobilisation, euh, euh, je n'ai pas été payée de mes heures. L'hôpital a été extrêmement maltraitant. Et ça, déjà, ça, euh, ça, ça a apporté… Non seulement ça m'a fait que je suis tombée malade, J'étais en arrêt maladie et ça a amené beaucoup de méfiance parce que ces gens qui veulent du bien, qui nous veulent du bien avec le vaccin, ne nous nous voulaient pas du bien dans ce qu'on venait de vivre. Hein
0: Oui, vous mettez en cause les ressources humaines au sein de l'hôpital. Mais alors, si jamais, une autre question, c'est que si jamais l'obligation vaccinale contre le Covid pour les soignants est levée, est-ce que vous envisagez de retourner travailler à l'hôpital Et la question qui va avec, est-ce que vous n'avez pas peur de vous retrouver avec des des collègues, des des gens qui eux-mêmes se sont vaccinés  –
10: – Alors, écoutez, je n'ai absolument pas peur de, de mes collègues, je veux dire, tous mes collègues vaccinés ont été malades, donc euh, tout le monde sait, euh, tout, tout le monde a son point de vue euh, sur, sur la chose, je veux dire. Euh, après, l'hôpital est tellement en manque et en pénurie, et c'est, c'est grave, c'est, les, l'hôpital est en état de mal, <rire> et, euh, cruel par rapport à son manque de personnel, euh, donc je pense qu'on sera, on est plutôt accueillis à bras ouverts.
0: Alors on va poser la question à Bruno Bégarban, vous restez bien sûr en ligne avec nous hein, Stéphanie. Euh, dites-moi euh, professeur, est-ce qu'il faut réintégrer ces soignants non vaccinés Est-ce que déjà l'hôpital, comme le disait Stéphanie Givinibre, en a euh, grandement besoin Et surtout, est-ce que ça ne va pas créer une sorte de, de rupture, de différence entre des soignants qui ont été vaccinés, qui ont accepté de se soumettre à cette vaccination, et ceux qui n'ont pas accepté
4: alors, j'allais dire, moi-même, j'ai plaidé euh, euh, déjà depuis un certain temps pour la réintégration du personnel non-soignant, même si, évidemment... Euh, non-vacciné, vous voulez. Pardon, oui, non-vacciné, non, <rire> non, non, non même si, bien sûr, je n'ai pas compris euh, euh, les raisons pour lesquelles euh, ils ont refusé de se faire vacciner. Euh, aujourd'hui, la situation épidémique euh, est bien meilleure euh, et surtout, l'immunité collective est extrêmement élevée, c'est-à-dire la très grande majorité... Alors pas loin probablement de 90% de la population euh, a déjà rencontré euh, le, le virus ou a été immunisé euh, par le vaccin. Donc les risques individuels, euh, ceux d'autant plus que circulent euh, des souches beaucoup moins virulentes, est plus réduit. Euh, donc effectivement, on comprend euh, qu'en dehors de, d'une poussée euh, épidémique d'une maladie euh, grave, comme c'était le cas au départ, eh bien, que la vaccination ne soit plus obligatoire, euh, même si, évidemment, cela n'empêche pas de, de penser toujours que le vaccin a rendu des services et qu'aujourd'hui, grâce à la vaccination, nous pouvons vivre quasiment normalement. Alors, quant à l'hôpital, malheureusement, euh, il souffre d'un manque de personnel euh, depuis la crise. À nouveau, la très grande majorité des personnels qui ont quitté l'hôpital public ne l'ont pas quitté parce qu'ils refusaient d'être vaccinés. Ils l'ont quitté parce que l'hôpital était désorganisé et n'apportait pas de satisfaction à ce qu'ils attendaient au niveau professionnel. Euh, donc évidemment, nous avons besoin de tous les bras. Nous accueillerons tous les soignants non vaccinés avec plaisir. Je ne crois pas qu'il y aura difficulté euh, pour eux de réintégrer. Cependant, je pense que beaucoup d'entre eux ont soit totalement quitté le domaine de la santé, soit nous ne reviendrons pas euh, évidemment après avoir euh, euh, s'être senti probablement, euh, euh, on va dire peut-être euh, maltraité euh, par euh, le système de santé.
0: Vous ne pensez pas euh, que des patients qui arrivent à l'hôpital avec une, une autre maladie euh, ne risqueront pas de, j'allais dire, d'attraper le Covid et d'être encore plus fragilisés, parce qu'ils le sont déjà s'ils si sont à l'hôpital, euh, parce qu'ils ils sont soignés par quelqu'un qui n'est non vacciné
4: à nouveau, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir des anticorps pour se protéger soi-même. Et donc, comme je l'ai dit, la couverture vaccinale et les infections antérieures ont fourni pour quasiment 90% de la population une protection immunitaire suffisante. Et de plus, évidemment, euh, les souches circulantes sont moins bien virulentes. Euh, malgré tout, euh, je veux dire, le, le risque de travailler dans un milieu où euh, circule euh, à un niveau élevé la COVID-19 en cas d'épidémie et d'afflux de patients à l'hôpital, c'est de s'infecter soi-même et de courir un risque personnel D'abord, euh, d'absentéisme, et c'est une réponse à l'infirmière que vous avez interrogé oui. tout à l'heure. D'abord, le devoir du soignant, c'est de soigner. Et donc, en s'infectant inutilement, eh bien, le risque, c'est de devoir rester absent pendant un certain temps et donc, finalement, de ne pas euh, servir la collectivité. Euh, le deuxième point, évidemment, c'est euh, de contracter un risque personnel, de faire une forme de la maladie un peu plus sérieuse, avec peut-être euh, un Covid long. Et tout ça est, pour le moment, euh, euh, prévenu par la vaccination. Les études continuent à démontrer un bénéfice-risque favorable à l'ensemble de la population, même si je suis d'accord avec Omicron, avec les infections antérieures. Ce ratio bénéfice-risque se réduit désormais, notamment pour les plus jeunes, et autorise ce type de décision par l'HAS.  —
0: — Alors des, euh, des oui, questions de, en, docteur, en plateau. Oui, — vous
8: nous dites que le, ce vaccin a rendu des services. Mais est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui, tout de même, pour avoir un, un esprit un peu plus critique sur l'efficacité des vaccins, dont on disait que si nous étions tous vaccinés, nous étions tous protégés Et les, vac- les, les soignants non vaccinés ont douté précisément de l'efficacité de ce vaccin pour ne pas accepter cette vaccination-là. Est-ce que vous acceptez quand même de reconnaître qu'une partie d'entre eux avait en tout cas raison d'avoir une certaine méfiance Est-ce que vous ne reconnaissez pas non plus une sorte d'autoritarisme malvenu dans cet ordre sanitaire qui, encore aujourd'hui, la France en est le seul pays, interdit à ces personnels soignants non vaccinés de réintégrer leurs fonctions
4: alors je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, on va dire au fur et à mesure du temps, les études ont montré que le sujet vacciné pouvait tout à fait être contaminant et que d'ailleurs même vacciné, on pouvait tout à fait contracter la maladie. Donc à ce niveau-là, en termes de contamination de soi-même ou de transmission de la maladie, le vaccin était peu contributif. Malgré tout, il a donné une protection individuelle, notamment pour les sujets les plus à risque, contre les formes graves de la maladie, et à mon sens, en vaccinant massivement la population, notamment dans les pays occidentaux, mais aussi dans les pays en voie de développement, eh bien on a construit un barrage immunitaire face à... Au virus. Et celui-ci euh, a pris, euh, on va dire, euh, la, la, la formule que l'on connaît actuellement, c'est-à-dire celle d'un virus moins virulent, plus contagieux, afin de contourner cette immunité. On n'aurait pas eu ce barrage vaccinal aussi rapide. Il se pourrait que des souches plus virulentes auraient continué à circuler plus longtemps, handicapant évidemment euh, euh, la vie sociale et économique de beaucoup de pays.
0: Longuement, oui. bon, Dernière question de, de je Jean-Garry. Très
4: vite, moi je suis
9: assez convaincu par les arguments du, du professeur Megurban, y compris sur le fait que maintenant on peut, mm. je pense, faire un peu comme tous les pays, c'est-à-dire récupérer ces, ces soignants qui, qui n'avaient pas le droit de, de revenir travailler. Mais euh, en tant que patient, je voudrais juste poser la, la question est-ce que euh, le professeur et, et les soignants qui, qui l'entourent ont déjà eu affaire à des patients qui leur ont demandé précisément s'ils étaient vaccinés ou non, parce que ça ça risque de poser des problèmes pour un certain nombre de de patients, moi le premier d'ailleurs.
4: Alors, euh, tout à fait, donc en fait, de façon systématique, lorsqu'un patient rentre pour une euh, euh, Covid-19, qu'il rentre pour des symptômes en rapport directement avec la pneumonie Covid ou qu'il rentre parce qu'il est surinfecté par la COVID-19 et que celle-ci est responsable d'une décompensation de ses tards sous-jacentes, eh bien nous vérifions la sérologie, d'abord pour savoir s'il est vacciné ou pas, euh, s'il a déjà fait des infections antérieures ou pas, et puis surtout pour comprendre les raisons pour lesquelles, eh bien, malgré la vaccination, euh, il a euh, refait euh, une infection. Et donc un certain nombre d'entre eux, évidemment, sont immunodéprimés. Et euh, malheureusement, malgré euh, la vaccination effectuée, ils n'ont pas euh, des taux d'anticorps suffisants ou une immunité cellulaire suffisante pour les protéger contre les formes qui je... les amènent en réanimation.
0: Je vous interromps et puis on, on, va, on va devoir euh, terminer ce débat. Mais je crois que la question de, de Jean Garic, c'est plutôt est-ce que les patients vont pouvoir demander aux soignants euh, si, par exemple, la, ah. la HAS, euh, voilà, si, sont eux-mêmes vaccinés ou non
4: Non, je ne crois pas. Donc ouais. évidemment, lorsque vous êtes euh, patient, vous faites confiance euh, au, à vos soignants, au, à l'hôpital dans lequel vous êtes admis. Et donc, il n'est pas du tout, euh, euh, on va dire, euh, acceptable de demander quoi que ce mmh. soit en termes de, de carnet de santé ou de pathologie euh, euh, pour le soignant qui s'occupe de vous, malgré tout... Le système hospitalier garantit, évidemment, en fonction des recommandations des autorités de santé et des experts, que le soignant n'est pas dangereux pour le soigner. Et donc, ça sera le cas, évidemment. Donc, il faut venir en toute confiance que euh, le soignant ait été vacciné ou non. euh, Il il est censé vous protéger. D'ailleurs, le port du masque est obligatoire dans les chambres de patients pour réduire tout risque, même si celui-ci, évidemment, n'est pas nul, mais pour réduire tout risque de transmission euh, de la Covid-19.
0: Merci beaucoup à vous Bruno Megarvan. merci c'est également ça. à Stéphanie Ginibre pour son, son témoignage. Tout autre sujet à présent, c'est la variété des sujets qui, qui compte aussi dans cette émission. Vous savez qu'on va battre certainement demain en tout cas une, un record, un triste record. La France métropolitaine n'a pas connu de véritables pluie depuis 31 jours. Le précédent record date de 2020. Évidemment, cela a des conséquences, surtout qu'on est en février. C'est le moment où les nappes phréatiques se rechargent. Une sécheresse donc dès l'hiver. Nous sommes en ligne avec Kevin Puissegur, agriculteur dans les Landes. Bonjour. Non, pas encore. Je crois qu'on n'est pas encore en ligne avec vous. Est-ce que Guillaume Joux est avec nous déjà non plus, d'accord. <rire> Très bien, eh ben on les attend, on sera ravis de les entendre sur ces problèmes de, de sécheresse. On est en train de les, les contacter quelques, quelques instants. Euh, oui, Yvan Riouffol non,
8: non, mais puisqu'il faut meubler, si je comprends bien. Euh, ce que nous parlions tout à l'heure de Ringis et quand même de ce théâtre assez commode pour le président de la République de vouloir y rencontrer des, des, des gens qui ne lui parleront pas des retraites. Mais derrière Ringis il y a justement tout ce monde agricole, tout ce monde oublié qui, lui, est un monde qui souffre terriblement. Je ne dis pas qu'à Ringis ce ne soit pas difficile comme, euh, comme travail, naturellement, ça l'est. Mais derrière tout ceci, ceux qui alimentent Trangie, ce sont tous ceux qui sont encore une fois oubliés. Et moi, je m'intéresse davantage aux oubliés. Et ces oubliés, c'est, c'est précisément ce monde rural qui ne rentre pas dans les radars. On parle beaucoup de la France urbaine, de la France des banlieues, de la, de la France périphérique. Mais la France rurale est une France qui souffre terriblement, avec des taux de suicide qui sont énormes. Et il serait temps, en effet, de, de, d'aller de, 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 de les voir comment vivent ces gens-là. Et c'est pour ça que je, j'appuie beaucoup, en effet, la, les. Bon, on, on, attend, de parole, on attend leur témoignage. Avec oui, oui, bien sûr, et nous de, les attendons de, tous, mais vous inquiétez pas. Ceux qui souffrent.
0: Alors, nous sommes en lien avec Guillaume Joux. Non, euh, Guillaume, je pense que la liaison est difficile à établir, mais en tout cas, nous vous donnons la parole justement pour écouter ces difficultés. Oui. Euh, Guillaume Joux, vous êtes en ligne, vous m'entendez Oui. Alors, vous êtes agriculteur, vous êtes éleveur, vous avez je crois près de 1300 brebis, vous travaillez dans l'un. vous êtes un jeune agriculteur parce que vous avez 26 ans. Expliquez-nous là concrètement, en plus vous êtes dehors, peut-être que vous allez pouvoir nous montrer, euh, les, je le disais, il y a un, 31 jours sans pluie, quelles sont les conséquences pour vous, qu'est-ce que vous voyez, quel est, le, voilà, quel, quel est l'impact
3: Oui, alors aujourd'hui on, on est parti en, en manifestation régionale, donc euh, sur toute la région, de donc, ça soit jeunes jeune agriculteur euh, de tous les départements et, euh, et FRSEA, euh, en et les FRSEA au alpes Donc, euh, le but de la manif, euh, donc ça a été euh, sur, sur plusieurs axes. Le premier axe, euh, sur le revenu, sur la rentabilité euh, euh, des exploitations. Aujourd'hui, on n'est pas payé euh, à nous juste aux valeurs. Les prix ne sont pas payés au coût de production. Donc, on a eu une loi en 2018, euh, les états généraux de l'alimentation, qui ont permis... Euh, euh, d'imposer des contrats euh, donc euh, payés euh, aux, aux éleveurs euh, au coût de production. Aujourd'hui, la loi n'est pas allée assez loin euh, euh, dans, dans ce processus. Et au final, ça, les acteurs euh, euh, de la distribution euh, ne payent pas au coût de production. Donc le, le but, voilà, c'est, c'est de dénoncer ça et qu'on soit payé au coût de production à nos justes valeurs pour qu'on puisse encore avoir de l'agriculture française euh, dans nos territoires, euh, sur tout le territoire national. Voilà. Une deuxième raison, donc euh, la sécheresse, euh, c'est vrai, de, de cet été euh, qui a été euh, donc, euh, assez compliqué euh, quand même pour toutes les exploitations. Il euh, y a eu des expertises de terrain, donc avec la direction départementale des territoires, la DDT et des agriculteurs pour analyser euh, un peu euh, euh, les pertes en fourrage, euh, que ce soit en fourrage de pâture ou, ou en fourrage euh, en botte euh, pour, euh, pour nourrir l'hiver. Donc euh, voilà, des taux de pertes qui sont allés jusqu'à 60-70% mais au final, qui ont été retenus au niveau national en dessous de 30%. En dessous de 30%, il n'y a pas d'indemnisation euh, pour, pour les agriculteurs, pour les éleveurs. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est vraiment pas normal.
0: C'est intéressant. Hein. En dessous de 30%, vous n'avez pas d'indemnisation. Est-ce que vous avez des contentieux, j'allais dire, ou enfin, en tout cas avec la, une, une certaine pression, on va dire, écologiste, vous savez d'un autre côté que certains écologistes dénoncent le fait que les agriculteurs sont très consommateurs d'eau
3: oui, oui, bien sûr, on a des retours là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas faire un combat entre agriculture et puis écologiste. Le but, ce n'est pas là. Nous, on est là pour trouver des solutions, on est là pour essayer de faire au mieux. On fait tous les jours au mieux, que ce soit sur tous les domaines, y compris sur la gestion en eau. Il y a plein de techniques depuis 20 ou 30 ans sur l'irrigation, qui ont été améliorées dans l'agriculture, que ce soit sur de la performance ou de l'innovation dans des enrouleurs, dans du goutte-à-goutte, dans plein de choses. Par contre, euh, donc on est d'accord de s'améliorer. Par contre, il faut des moyens en face, il faut des solutions alternatives. On ne peut pas tout supprimer d'un coup. Et, et une dernière chose, euh, euh, on, on consomme un petit peu d'eau, mais euh, la, la plus grosse consommation de l'eau ne vient pas de l'agriculture. Il euh, n'y a, a pas que l'agriculture, il y a aussi tous les particuliers, euh, 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 les communautés communes, les communes, les particuliers, les, les entreprises, les grosses entreprises. Aujourd'hui, bien sûr qu'il faut une bonne gestion de l'eau et c'est ce qu'on essaye de faire au mieux. Donc voilà, il faut trouver un compromis et des, et des bonnes actions euh, entre euh, les écologistes et les agriculteurs et ainsi que, que, tout, que tout le monde. Euh,
0: je, je le disais, hein, là, ça fait 31 jours qu'il n'a pas plu en France. Est-ce que vous êtes inquiet pour le, l'été qui vient ou là actuellement, par exemple pour vos bêtes ou pour vos récoltes
3: Oui, bah, bien sûr. Aujourd'hui, là, comme vous dites, ça fait plus d'un mois qu'il n'y a pas d'eau euh, sur à peu près le territoire en France. Euh, donc euh, là, si, au bout d'un moment, il va falloir euh, qu'il tombe un peu d'eau parce que sinon, que ce soit pour euh, le pâturage, pour les animaux, pour les cultures, euh, ça, ça, ça risque d'être compliqué. Mmh. Euh, donc voilà. Euh, après, il va y avoir des, des restrictions qui, qui vont tomber, donc il ne faut pas qu'on en arrive là, il faut qu'on trouve des solutions avant. Euh, c'est possible qu'il va, non, il va, il va, il va pleuvoir euh, euh, peut-être beaucoup euh, de, de millimètres en très peu de temps, c'est pour ça qu'il y a des solutions alternatives comme des retenues d'eau, des retenues collinaires qui peuvent être mises en place sur le territoire. Il ne faut pas être contre ce, ce genre de choses. Il faut, je pense, euh, euh, promouvoir des nouvelles solutions et ça, ça fait partie des nouvelles solutions. Et c'est sur ça qu'il faut travailler, des solutions comme ça.
0: Mais vous savez bien que les retenues d'eau sont très combattues par les, justement, on en parlait, hein, par les écologistes. Des questions en plateau, Yvan Riofol.
8: Tout l'intérêt euh, médiatique, politique, syndical, se focalise aujourd'hui sur les retraites. Est-ce que ce n'est pas une occasion euh, pour euh, ce, ce discours commun d'oublier précisément les autres difficultés que vivent les Français, et singulièrement vos difficultés vous Voyez-vous une injustice ou êtes-vous, vous, vous, ou est-ce que vous êtes également sensible à, ce, à cette défense des retraites
3: alors, il y, y a plusieurs choses. Je pense qu'il ne faut pas, faut, faut pas toujours être dans la négation. Nous, je pense qu'entre autres, un jeune agriculteur, on essaye de travailler euh, dans de l'innovation, dans de la nouvelle, dans de la nouvelle technologie. Euh, mais par contre, il faut des moyens en face. Euh, augmenter l'âge de travailler, pourquoi pas Peut-être qu'il y en faut. Après, il y, y a peut-être d'autres solutions aussi à mettre en œuvre. Augmenter un petit peu le nombre d'heures. Euh, euh, enfin, je, je pense qu'il y a, il y a plein de solutions. Pour des métiers quand même assez pénibles, comme les comme l'agriculture, comme les agriculteurs, qui sont assez durs, je pense, on fait un paquet d'heures, donc c'est considéré un peu comme un métier pénible, On ne soit pas payé à nos justes valeurs, après qu'on travaille jusqu'à 64-65 ans, au bout d'un moment, il faudra quand même avoir des solutions.
0: Merci beaucoup, il en a compris. La recherche du compromis et des, et des solutions. Un grand merci, Guillaume Joux, de nous avoir parlé, de nous avoir, d'avoir témoigné sur ces news aujourd'hui, de vos difficultés justement et du fait que vous ayez manifesté euh, aujourd'hui. Restez bien avec nous, on se retrouve juste après le journal de 15h. On parlera des, euh, des parents, des mères, des pères qui ont des, des enfants qui sont autistes ou handicapés. Comment euh, vivent-ils ce combat Comment le portent-ils Sont-ils aidés Ça fera partie des questions que nous poserons à Florence Henry. A tout de suite. Il est 15h. Bonjour à tous ceux et bienvenue sur CNews. On commence par le journal avec Simon Guillain.
1: Bonjour Clélier et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews. Emmanuel Macron, de retour sur le terrain, le chef de l'État s'est rendu au marché de Rungis ce matin dans le Val-de-Marne. Plutôt discret ces derniers jours sur sa réforme des retraites. Le président a échangé avec ceux qui se lèvent tôt. Il en appelle au bon sens des Français car selon lui, ils savent qu'il faut travailler plus longtemps.
11: moins d'actifs
2: qu'il 20 ans, on a plus de retraités et on vit plus longtemps. Donc, ce pas vrai de dire qu'on peut garder les mêmes âges. Ça marche pas. Ça marche pas, cette affaire. Et donc, il faut le faire de manière progressive. Et c'est ce que le gouvernement enrichi du débat parlementaire permet de faire. Et ensuite, il faut dire, on différencie. Et donc, les gens qui commencent à travailler très tôt, on appelle les carrières longues, les gens qui travaillent la nuit, avec du froid, avec des charges, on prend en compte ces différences dans le calcul. Mais dans l'ensemble, les gens savent que, oui, il faut travailler un peu plus longtemps en moyenne tous, parce que sinon, on ne pourra pas bien financer nos retraites.
1: Et puis les pharmacies sont la nouvelle cible des combrioleurs, revente de médicaments ou encore vol d'argent. Les officines se présentent comme une mine d'or pour ces combrioleurs et dans la nuit de dimanche à lundi, une pharmacie de neuilly sur seine a été visée et les auteurs de ce combriolage pourraient être trois mineurs isolés. On voit tout ça avec Marine Sabourin.
11: Il est 4h du matin dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 février à Neuilly-sur-Seine lorsqu'un individu brise la vitre de cette pharmacie avec une plaque d'égout trouvée à proximité avant de pénétrer avec deux individus dans l'officine. La scène est filmée par un habitant du quartier. Selon nos sources policières, les auteurs de ce cambriolage pourraient être trois mineurs isolés laissés libres après avoir été déférés. Car depuis plusieurs années, les pharmacies sont devenues les nouvelles cibles des cambrioleurs.
9: Certains viennent chercher des, euh, des espèces. Mais en plus, euh, nous avons en stock des, euh, des produits pour euh, traiter les gens euh, qui ont euh, des addictions. Donc des produits comme le Subutex ou autre. Et euh, certaines fois, des voleurs essayent de mettre la main sur ces stocks qui ont une valeur marchande très élevée. Euh, sur les marchés parallèles.
11: Le subutex, une substance proche de la morphine qui permet de supprimer les symptômes de manque, est en effet revendu une fortune aux toxicomanes ou à l'étranger. Une boîte, vendue 2 euros, peut se revendre jusqu'à 400 euros. Les voleurs s'intéressent également aux traitements anticancéreux, paracétamol et autres médicaments, victimes de pénuries et qu'ils peuvent revendre très cher. L'Île-de-France est la région la plus concernée par ces vols et ces agressions, devant les Hauts-de-France et l'Occitanie.
1: Dans le reste de l'actualité, près d'un an après avoir débuté sa guerre contre l'Ukraine, Vladimir Poutine a prononcé son discours annuel à la nation. Et le président russe promet de continuer soigneusement son offensive pour atteindre ses objectifs. Je pars à un moment difficile et clé pour la Russie, a-t-il ajouté. Vendredi, cela fera un an que la guerre a commencé en Ukraine et sur place forcément. La vie des habitants a changé. Trois Ukrainiens reviennent reviennent sur une année bouleversante et c'est Maureen Vidal qui a rassemblé ces témoignages pour vous.
12: Le 24 février 2022, une date que ces Ukrainiens ne peuvent pas oublier. Ce jour où la Russie a envahi l'Ukraine.
6: La nuit du 24 février, j'ai été très anxieux pendant mon sommeil. Car la veille, le 23
7: février, le bureau présidentiel avait organisé une conférence téléphonique avec les chefs de toutes les régions et nous avait informé qu'une attaque risquait de se produire bientôt. Et j'ai été réveillé par des explosions et plusieurs messages sur mon téléphone.
12: Certains se sont engagés dans l'armée pour défendre leur pays et d'autres militent à présent pour préserver leurs coutumes et leur langue.
11: Avant l'invasion à grande échelle, je parlais russe et j'étais même une russophone assez agressive. Par principe, je parlais toujours aux Ukrainiens en russe. Je disais « ce sont des discours stupides » et maintenant je comprends à quel point j'avais tort. Si nos enfants ne parlent pas ukrainien, la langue mourra.
12: Il y a aussi ceux qui ont continué leur travail et qui ont risqué leur vie pour celle des autres. L'entraide était la priorité.
4: Ce wagon à compartiment a 36 sièges. Nous avons sauvé une centaine de personnes ici. Nous sommes venus et avons emmené tout ce que nous pouvions.
12: Si certains gardent espoir, d'autres ont décidé de partir. 7,5 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays depuis le début de la guerre.
1: Et enfin, les inondations au Brésil ont fait au moins 40 morts, selon le dernier bilan communiqué par les autorités locales. Le président Lula a survolé hier la zone touchée par ces inondations et glissements de terrain. À São Sebastião, à 200 km de São Paulo, une cinquantaine de maisons ont été emportées. Et pour reconstruire, il faudra attendre la fin des pluies, a déclaré dernièrement le président brésilien. Voilà pour ce tour de l'actualité à 15h. La suite du débat, c'est tout de suite la parole aux Français. Clélie Mathias et ses invités.
0: Merci Simon. Je suis toujours avec Yvan Riofol et avec Jean Garrig. On a découvert ce message poignant hier. Mon petit ange s'est envolé. C'est l'animatrice Églantine Emmeyer qui a annoncé la mort de son fils Samy, 17 ans. Il souffrait de plusieurs handicaps. Il était également autiste. Alors C'est l'occasion pour nous de se pencher sur le quotidien de ses parents d'enfants autistes et handicapés. Florence Henry, bonjour. Bonjour, merci, merci, merci de témoigner avec nous sur notre antenne. Vous êtes la maman d'une enfant qui a été diagnostiquée autiste. Vous allez nous raconter votre, votre histoire. Quel âge a votre fille aujourd'hui et surtout, comment va-t-elle
13: Elle a 21 ans et euh, bon, je le raconte dans une histoire... Hein, euh... Euh, qui s'appelle euh, « Le livre de l'enfermement euh, ». On me l'a diagnostiquée à 3-4 ans, on m'avait dit qu'elle serait foutue, voilà, qu'elle ne parlerait jamais, qu'elle ne comprendrait pas. Les psychiatres m'avaient dit qu'elle ne ferait jamais un exercice, un problème même. Et puis, euh, bah, écoutez, euh, il, est, il s'est passé un drame dans une école, parce que j'essayais quand même de l'amener 2 heures le matin. Bon, on me disait qu'elle n'était pas en état de, de le supporter, mais j'y allais quand même et puis elle a été mise à nu. Ça m'a tellement choquée, et puis on n'avait plus d'école, que je me suis enfermée avec elle pendant à peu près dix euh, ans, voilà. Et, euh, et je cherchais à ce qu'elle puisse me répéter. Vous voyez, euh, mes cheveux avaient poussé jusqu'à là, enfin bon, j'étais devenue, oui, il y avait des affiches dans toute la maison. Et puis j'ai créé des techniques, des méthodes, et au fur et à mesure j'ai commencé à avoir un peu de langage, alors finalement quand le langage est arrivé, elle faisait encore plus peur qu'avant, on voyait, que c'était tout mélangé, c'était le désordre et puis grâce à des systèmes, j'en parle souvent du système du cahier par exemple, j'ai remis de l'ordre dans tout ça et elle est rentrée en cinquième sans retard de colère. Voilà. Et aujourd'hui, elle a fini sa licence de mathématiques et elle va finir cette année la sa licence d'informatique.
0: Quel parcours Alors, Vous le disiez, hein, vous avez longtemps écrit vous avez témoigné là-dessus sur, sur les enfants autistes justement et vous parlez à chaque fois hein. et c'est et, et l'antine émeillée et également d'ailleurs à chaque fois on entend le mot Combat. J'aimerais comprendre. C'est un combat contre qui, contre quoi Pourquoi ce Alors, terme
13: Moi, j'ai eu le combat parce que je voulais que ma fille parle. Ça a duré dix ans. Et après, moralement, comme j'ai vu qu'il y avait des chemins qui étaient possibles, il m'était impossible de vivre normalement, sachant que euh, il fallait que je diffuse l'espoir. Donc, depuis huit ans, mon combat, c'est pour les autres, parce que ma fille, vraiment, elle voudrait ne plus entendre parler ni ma famille ni personne. Là, vous voyez, je suis en Suisse, je jette je, ce petit garçon et je prouve déjà en 15, 8, 15 et 8 jours qu'on peut transformer euh, le cerveau d'un, d'un enfant. Vous voyez, là, on est, vous voyez, là, c'est un gars qui n'aurait jamais dû tenir un stylo. Vous voyez Là, vous voyez et Il est là, et il peut... Voilà. Donc, maintenant, mon combat, c'est pour les autres. Mais à l'époque de ma fille, j'ai dû combattre le système parce qu'on me menaçait de me la retirer. Euh, parce qu'évidemment, bah, elle n'allait pas dans les centres. Elle ne suivait pas euh, ce, qu'on, ce qui était préconisé pour elle, ce qu'on préconise. Je l'avais retirée de l'école. Heureusement qu'un médecin me protégeait. me faisait des papiers comme quoi il disait bah « Oui, euh, il y a des progrès, madame ». Voilà, s'occupe euh, bien. Je dis pas mon ancien nom puisqu'on retrouverait ma fille. Ma fille, personne ne sait d'où elle vient. Hein. Et, euh, et voilà. Donc, euh, pour vous dire que le, ça a été des années infernales pour moi quand j'étais enfermée avec ma fille, j'avais tout le temps peur que quelqu'un vienne sonner, qu'on me la retire et qu'elle n'ait pas gagné assez de mots. Surtout que je vais vous dire autre chose. Voilà, je, vraiment, je profitais. Euh, alors, il y a des centres qui sont très bien adaptés, mais il y en a d'autres, on ne sait pas ce qui se passe. Voyez, puisque l'enfant ne peut pas parler. Euh, et, et donc, y a, il, peut, il, il peut y avoir des drames et jamais ils ne pourront répéter ça. Alors que pour leur progrès, il faut une hyper-protection. Voilà. Il faut qu'ils soient inondés d'amour et euh, extrêmement bien protégés, stimulés, évidemment. Voilà.
0: Que pensez-vous de la prise en charge en France vous, vous avez l'air, déjà, je, je poursuis cette, cette question, mais vous l'avez vous avez plus ou moins répondu. Elle a l'air totalement euh, euh, pas suffi- insuffisante, en tout cas.
13: C'est une catastrophe, surtout quand on connaît le chemin de comment on, dans la neuroplasticité, comme, les chemins qu'il faut prendre absolument pour qu'ils se, je veux dire, rétablissent, mais pour qu'ils progressent. Euh, c'est trop mou. Voilà, c'est impossible. Mmh. Il faudrait un travail au quotidien, et même sans ça, euh, euh, aujourd'hui, on n'assure pas assez de protection sur ces enfants-là. Alors, ils sont, euh, si vous voulez, officiellement, comme on ne sort pas de l'autisme, il n'y a pas besoin de mettre tout en place pour les sortir de là. Donc, évidemment, il y a un relâchement total. Et puis, il faudrait plus de moyens, évidemment. Parce que c'est avec l'argent qu'on oui, on peut mettre on fait bouger tout les choses. en place. Voilà, alors, il est utile de vous dire que moi, le gaspillage, ça me choque. Parce qu'évidemment. Euh... Euh, un enfant pour moi rien n'est plus sacré que ça euh, je sais à quel point euh, le travail c'est un, tra- un travail de dentolière, voyez. Euh, c'est un travail qui exige de, de l'énergie et à quel point c'est dramatique pour moi quand je vois ce relâchement et à quel point ils ne sont pas stimulés pour moi c'est, c'est comme si on abandonnait des âmes voyez. Vous voyez mmh. ce petit garçon quand j'étais allée le voir j'avais dit ce petit garçon a telle personnalité parce qu'il n'y avait aucune méthode qui fonctionnait parce qu'il a, il avait trop de force en lui vous voyez euh, parce qu'ils ils sont vraiment là, ils sont enfermés en eux-mêmes. Donc, plus on gagne des mots, plus ils reviennent. Vous vous rendez compte plus, plus on resserre, plus on, plus on crée des connexions et plus on voit mmh. qu'ils sont. Voilà, c'est, c'est une aventure extraordinaire. L'ennui, c'est qu'on ne communique pas là-dessus. En général, on présente. Euh, déjà, on présente des autistes qui parlent bien, qui, ont des, qui sont des génies. Bon, moi, j'ai. j'ai, j'ai je ne vous dis même pas comme ça fait mal aux parents qui ont des enfants autistes qui ne peuvent même pas prendre, comprendre leur prénom. Hein, parce que l'autisme, c'est... Maintenant, on, on, on remplit l'autisme avec tout un tas de pathologies. Mais euh, l'autisme, celui dont on doit parler, c'est celui qui a atteint euh, les facultés mentales. Ils n'ont pas de compréhension. Ils ne sont même pas présents. Vous voyez oui. C'est-à-dire que... Euh, quand je suis venue la première fois ici, ça, il fallait le redescendre sur Terre. Mm-hmm. J'étais même de, de lui apprendre à, à, dire une, à avoir une première lettre, ou n'importe, parce que moi, ma méthode, c'est basée sur l'alphabet. C'était de la, lui apprendre à être présent avec nous. Vous vous rendez
0: compte Oui, ouais, a... rien que là. La... Ouais, une ouais. des questions au plateau, euh, Yvan Riofol
8: Écoutez, je trouve que votre ouais. témoignage est extraordinaire et il est bouleversant. Et ben, ma question mmh. était de savoir si cette méthode que vous aviez appliquée à votre enfant est une méthode qui est généralisable à tous, ou est-ce qu'il y a quand même une sorte de pragmatisme à avoir Et est-ce que cette méthode a été, si je puis dire, labellisée officiellement par, euh, par le, je ne sais quoi, le, l'éducation, la santé
13: euh. Je vais vous dire, ça fait 8 ans que je me bats pour cette méthode. Au moment où ma fille s'en sortait, je ne vais pas donner le nom du médecin, j'étais allée voir quelqu'un dans un grand hôpital de Paris qui avait vu les résultats, qui m'avait dit « mais c'est pas possible ». Et je lui donnais toutes les techniques, tout, je lui disais, mmh. je m'arrête pendant 2-3 heures. Et elle ne prenait pas de notes, je lui ai même dit « mais prenez des notes <rire> ». Euh, bon, après je me suis dit « bon allez, c'est un génie, vous voyez ». Et en fait, il n'y a rien eu de fait. Je l'ai juste vu euh, oui.
0: 15, ouais, à
13: la télé dire à la télé, on ne sort pas de l'autisme, alors qu'elle avait vu qu'il y avait des techniques. Là, c'est le petit dont je m'occupe, là. Il, des...
0: <rire> <rire> Il a bougé la caméra. Une, une question de, de jean Garrigue.
9: Bon, moi, moi, je partage aussi comme Yvan, je, le, l'admiration pour, pour le travail que, que fait cette dame. Mais j'ai l'impression qu'elle nous a dit qu'elle était en Suisse en ce moment, c'est ça que Parce que... Oui. Parce que euh, — Manifestement, enfin, c'est, c'est connu, le, notre, le, la façon dont le système français gère l'autisme. Nous sommes très, très en retard par rapport à des pays, justement, comme la Belgique et la Suisse. Alors est-ce que vous partagez ce constat ou est-ce qu'il faut le nuancer Je vous vois un peu dubitative.
13: — Je vais me permettre. Déjà, euh, j'avais vu un enfant euh, de Belgique. J'avais vu déjà qu'il avait du mal à, à s'identifier. J'avais vu qu'il y avait des carences. Même là-bas, il y a des carences. Euh, en Suisse, cette famille, ils ont fait venir des gens de partout. Même fait venir par avion et tout. Vous voyez Mais mon petit système du cahier, je n'ai pas d'en parler. Il est exceptionnel. Si on l'assemble à des motivateurs et à un ensemble de techniques, on a des résultats exceptionnels. Bon, évidemment, euh, il faut des heures. Vous voyez C'est, Ça ne sert à rien de mentir de dire aux parents ça va être magique. Non. Il faut déjà mmh. partir dans une idée de sacrifice, dans une idée de combat. Vous voyez Et ça va être dur. Mais à partir du moment où on sait qu'on va avoir des résultats, bon, là, il fait des grosses conneries. Voilà, <rire> bon, mais... Alors
0: attendez, c'est pas grave, c'est ah. la
13: vie. <rire> voilà, mais encore parce que lui il n'aime pas quand je me déconnecte. Ben, moi, vous voyez, voilà. Mais euh, il est sage là hein, parce que quand j'étais venue la première fois, euh, il était même dangereux parce qu'il mordait les gens, il était, voilà, c'était grave.
0: Et Mais bon, non, non. Vous laisse, on, on vous laisse repartir euh, travailler avec lui, justement, on vous souhaite plein de choses, on est, on est admiratifs tous en plateau par, euh, par votre témoignage, la force que vous y mettez aussi, l'énergie, l'enthousiasme, bien sûr, et l'espoir derrière qu'il y a euh, aussi, que vous donnez aux autres familles.
13: Il faut absolument passer le message aux familles, parce que si vous voulez, quand vous allez voir un médecin, il vous annonce ça, bah, c'est fini, ou même s'il ne vous dit pas ça, si vous voulez ils n'ont pas cette connaissance ils ne savent pas que pourtant c'est juste de la logique qu'en faisant un exercice euh, une centaine de fois même si on n'a pas de résultat à un moment il y a une autre mémoire qui se met en place et ça s'enregistre vous voyez il y a un moment des exercices à qui sont différents mais qui qui ont un petit lien avec cette chose que nous avons répétée mille fois à un moment ça crée la connexion voyez, mais une petite connexion avec une autre petite connexion, une petite connexion, on arrive à des choses extraordinaires. Et c'est, et c'est dommage qu'on diffuse pas assez ça. Et c'est ce que devraient dire les médecins. Ils devraient dire, bon, écoutez, vous allez faire tous les jours ça. Par exemple, c'est le, le simple rond du temps ou, ou, ou euh, faire euh, un trait, voyez, ou suivre une ligne. Et tout de suite, même si c'est que un quart d'heure, 20 minutes par jour, mais je vous assure qu'étaler sur une année... Mais tout de suite, on a des progrès, sauf que ce qui existe, c'est des petites choses un peu molles. Excusez-moi, on ne prend pas assez en compte euh, 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 ce ce travail au quotidien. On devrait mêler les familles euh, euh, au travail des intervenants. On aurait des résultats, on ne doit pas les laisser là où ils sont, parce qu'il y a des cas qui s'en sortent.
0: Et vous, et vous le témoignez. Merci beaucoup, Florence Henri. Merci beaucoup d'avoir euh, témoigné en direct sur euh, News. On doit malheureusement vous laisser. Euh, merci à vous encore une fois. Merci à Jean-Garig et Yvan Riofol. Dans un instant, ce sera Michael Dorian pour 90 minutes info, qui reviendra sur la visite d'Emmanuel Macron au marché de Rungis. Il a abordé évidemment l'inflation, mais aussi, bien sûr, la réforme des retraites et parler de bon sens. À...
13: Planning for your next trip.